0: LiberCast presenta una producción de Libertópolis, día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
1: Por favor, respire profundo, libérese de ese estrés, ninguna falta le hace y gracias por escucharnos a través de la 102.1 FM, si nos ve y nos escucha a través de nuestras plataformas, estamos en Libertópolis, estamos, perdón, nuestro canal es Libertópolis, estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos en Twitter. Así que muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras diferentes plataformas. Y hoy, quienes nos están viendo y a quienes no les vamos a contar, salimos de cabina, nuevamente salimos de cabina. Así que estamos muy contentos de poder entrevistar a nuestro invitado. Y Sofía, ¿cómo estás? Primero.
2: Bien, super contenta. Eh, vengo de estar en muchos espacios, desde ministerios, en el sector público a otro medio, así que vengo con muchos temas en la cabeza, pero hoy vamos a celebrar la culminación de una competencia global muy interesante que es el Global Student Entrepreneurship Award, que es la competencia global de emprendedores estudiantes, pasa en más de 90 ciudades y en Guatemala tenemos el privilegio de hacerla, llevarla a cabo gracias a Entrepreneur Organization. Pero más allá de eso, es pues un espacio donde se une el sector privado, el sector público, sociedad civil, empresarios, y es realmente cuando empiezan a pasar cosas de impacto, con el ecosistema se une. Y hoy tenemos el enorme privilegio y el gran honor de contar con el speaker espectacular porque todos los años vamos buscando speakers que han trascendido, empresarios que realmente han hecho las cosas diferentes, que están marcando la diferencia y hoy pues de seguro vamos a quedar muy inspirados por la historia de Vicente y tuvimos el privilegio previo al evento de poderlo entrevistar y compartir con él. Así que muy contentos de tener a Vicente en nuestro programa, un gran empresario que definitivamente nos va a enseñar mucho hoy. Muchas gracias.
0: Muchas gracias encantado.
2: A ti, muchas gracias, sí. Vicente. Vicente, es, Vicente Fenol
1: es fundador y CEO, CEO de Cubo Financiero. Es contador público por el ITAM. Tiene un MBA en el IPADE y también cuenta con un máster de coaching directivo por el IS. Eh, ha sido pues, una persona eh, muy inquieta y sobre todo por el tema social. Me, me llamó mucho la atención el tema eh, cuando que te decidas por soluciones que van hacia personas, el emprendimiento social, ¿cómo surge esta idea o siempre tuviste esta inquietud? ¿Cómo es que empiezas a darte, a, a buscar estas soluciones de, de emprendimiento a problemas, a problemáticas que no eran atendidas?
0: Pues gracias por la invitación y por, y por la pregunta. Eh, se van, combinando, se van combinando muchas cosas en la vida. El, el, este, yo cuando acabé la preparatoria y, y durante toda mi universidad y el, el máster, estuve yendo a, tra, a hacer trabajo social y de, y de misiones a zonas rurales de México, uh -huh. muy pobres. Mezcla entre, con, entre indígena y, y más este, mestizo, digamos, personas súper pobres en, en lugares donde hacíamos 10 horas para poder este, llegar. Y estando ahí, yo empecé a los 16 y luego 17, 18, hicimos algunos experimentos de cómo les ayudamos a vender mejor algún producto agrícola que tenía la gente en la, en la comunidad. Y nos fue re mal, o sea, nos fue muy mal, pero ahí todavía no lo veía yo tan claro. Eh, acabé mi carrera de, de contador, estudié mi máster y tenía yo mucho la inquietud de cómo hacer una empresa. Eh, y cómo hacer empresa en, en, en México. De hecho, me habían, me habían aceptado para estudiar mi máster en España uh -huh. y me tenía que esperar un año y me avisaron que me aceptaban en el de México. Yo estaba en, estaba en Inglaterra y dije, no, mejor me voy a México para aprender a hacer negocios a la eh, mexicana. A la, claro y, este, y estando yo estudiando mi máster, eh, me fui a trabajar en, una, en un suburbio muy pobre de la Ciudad de México con un cura y pusimos una panadería. Y la idea de la panadería era este, enseñarle a los chicos, estoy hablando hace 30 años, enseñar a los chicos a aprender a hacer pan. Y un supermercado enorme los iba a, a, a contratar porque er, er, empezaban en México los supermercados a poner venta de pan. Uh -huh. o sea, antes se vendía panes en las panaderías de cuadra y aquí empezaron a hacer eso, ¿no? Y un día llegan dos señoras. así, este, La señora una se mete la mano aquí así al monedero de mano. ¿No? Saca el dinero en una bolsita y, y nos dice que si se lo podemos guardar, porque si su marido lo descubre, se iba a poner, se iba a poner borracho y le iba a golpear. Y pues no, pues aquí es una panadería, aquí no. Vamos al banco y bajamos en el coche del banco. Era un cerro así empinado y el banco no la, ni siquiera la dejaron entrar. Entonces dice: Pues aquí pasa algo, o sea, todavía no nos quedaba claro qué, pero también llegó algún día un señor a pedirnos prestado porque se le había roto la puerta del negocio aquí es panadería, aquí no prestamos dinero. Pero aquí pasa algo. O sea, confianza. En este trabajo de verano de, del máster, vamos a Colombia eh, a visitar una fundación que trabajaba con gente que trabajaba mucho el tema de reciclado, como tu collar, uh -huh. ¿no? y, y, este, y los jesuitas. Y resulta que, además de ser obras sociales, eran dueños de un banco. Y entonces yo llego así, veo eso y digo, ¿Y por qué no? Pues, bueno, se llamaba caja de ahorro, pero sí. era un banco. Y entonces ya nos explicaron, no, pues es que este banco opera en las zonas donde hay gente pobre. Y yo le digo al cura con el que yo iba, hay que hacer eso en México. ¿Qué hay atrás? A ver, y esa pregunta de lo social. Bueno, no, dio ¿Sí? una cuenta de historias de que yo de niño siempre preguntaba cosas de que por qué la gente... De, vivía en, en la calle o hacía cosas. Qué bueno que
2: vas a, a sacarlo a, ¿Eh? a contar este, esto, porque estoy muy inquieta de saber por qué siempre esta parte social, este, de poder trabajar con, pues, personas que realmente necesitan apoyo y necesitan robustecer muchas cosas en sus vidas para poder salir adelante.
0: Sí, y yo ya me queda muy claro. Y este, bueno, a mí 55 relativamente claro, ¿no? Pero, a ver, la pobreza en un montón de países en todo, es, tiene causas hay ca y, so y hay causas que se pueden este, cambiar. Uh -huh. El nivel educativo causa pobreza, la falta de acceso o a sea, un camino de tierra te hace más pobre que si fuera un camino de pavimento o no tener caminos. La, este, la salud, el acceso al agua potable. O sea, claro. o sea, ¿Cuántas mujeres no caminan varias horas al día para ir a buscar agua y regresarla? Uh -huh. El simple hecho de tener este, una estufa de gas o de, o de eléctrica, o sea, pero y no estar quemando leña. O sea, eso pasa en México, en Guatemala, en El Salvador. O sea, este, entonces, la pobreza tiene causas. Entonces, la pregunta que nosotros nos hemos hecho es, ¿qué causas puedes resolver desde el mundo empresarial?
1: Uh
0: -huh. Entonces, es legítimo ser empresa. O sea, uno, y si gana dinero pues puedes dar donativos, a obras sociales, hay, hay, puedes crear fundaciones, o sea, está padrísimo, es increíble que hagan eso. A mí lo que me ha movido es cómo hacemos empresas que el giro de nuestro negocio, el día a día, tenga impacto social. Y entonces descubrí en, hace, en aquel viaje que los servicios financieros son una de las herramientas para contribuir al desarrollo social. Cuando un pequeño negocio tiene acceso a un crédito de, para comprar inventarios... ¿Sí? le permite vender más. Cuando una señora que hace costura y, y compra la máquina de coser o la máquina que hace el ojal, le puede permitir vender más. Cuando un diseñador gráfico puede comprar una computadora más potente con el software que le permita generar mejor diseño, y así te vas. O sea, o la dentista que puede comprar la lámpara especial para que seque la muela. Y... Entonces, el acceso a la calidad de vida a través de los servicios financieros ha sido parte de, la, de lo que me ha apasionado y ya voy para 30 años haciendo esto. Cubo eh, es la segunda empresa financiera que yo que fundo, ¿no? Eh, entonces, va, va por ahí. Entonces, crear un banco, una empresa financiera es muy complejo. Pero lo que todo o sea, el mundo puede hacer, y digamos, en este programa que nos están escuchando, emprendedores, mi, mi primer tip, o sea, digamos, es... Yo creo que casi no hay negocio que no pudiera decir que su, lo que él vende o lo que fabrica o, lo, o lo que, el servicio que presta... Tenga un nicho de mercado que contribuya al desarrollo de otras personas. Entonces, este, o sea, hay que encontrarle, porque desde la empresa podemos cambiar a nuestros países. Uh -huh. Uh -huh. O sea, entonces, ahí es donde veo el, uno, uno de las vetas.
1: Y entonces, vas a Colombia, te das cuenta que se están haciendo estos microcréditos, sí. eh, créditos pequeños. Que ni sí. siquiera se
0: llamaban microcréditos en la calle entonces, claro. pero sí. Uh -huh.
1: Y estos, estos, estos pequeños, cre estos pequeños sí, préstamos no. sí. y, y hay una caja de ahorro. Eh, y dices, hay que hacerlo en México. ¿Cómo te fue cuando regresas a implementar esa idea? Porque hay mucha regulación, sobre sí. todo el tema financiero. Sí. ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo empiezan a hacer? Es muy difícil, muy diferente tener la idea y ejecutarla. Y, 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 y hecho, muchas lo... veces la idea es muy buena y puedes ejecutarla, pero hay muchas barreras Exacto. también en cuanto a temas de permisos. Gracia, sí. Aparte del, del reto que es convencer y, y el mercado, ¿verdad? Pero, ¿cómo te fue?
0: Pues llevo tres empresas financieras. Oda, pero, entonces, pero digo, lo digo medio, uh -huh. o sea, suena simple, pero la verdad, tal vez con mucha ingenuidad uh -huh. y simpleza. A ver, porque cuando empiezas a voltear, o sea, lo ves así para atrás. Yo soy contador, pero no me dediqué a la contabilidad tal cual. Me puse a trabajar con abogados de asesoría fiscal. Uh -huh. Entonces. Éramos dos, o sea, un amigo y yo trabajando, contadores, trabajando con abogados fiscalistas. Aprendimos a ver la ley. Nos uh -huh. Aprendimos a leer el punto y coma, el punto y aparte, la diferencia entre deberá y podrá. Uh -huh. O sea, bueno. Entonces, la otra, o sea, eh, en mi casa nos enseñaron, nos sea, vimos, a atrevernos, o sea, simplemente, o sea, lánzate y atrévete. Entonces, este, yo nosotros vimos a mi papá cómo fue haciendo muchas muchas cosas. Entonces creo que aprendimos a ser empresarios desde en, en los desayunos y en la comida del domingo que mi papá mi papá platicaba sus broncas y lo que le jalaba. Entonces escuchábamos cosas. También había un poco de historias ahí atrás de, de la casa. Y este, pero, o sea, yo lo que hice fue, pues que hay que hacer para crear una empresa financiera en México. O sea, además, uh -huh. me planteé la pregunta. Y, eran, y fueron tres cosas fundamentales. O sea, uno, este, pues eso requiere regulación, o sea, un permiso. entonces pues me puse a estudiar y me fui a buscar gente que sabía. Y esta frase de que el no, el no ya lo tienes, uh -huh. yo no me la sabía en aquel entonces, esos son después, ¿no? Pero uh -huh. pues fuimos a preguntarle a una persona y a otra y a otra. Y, y uno que otro nos dijo que no. Y mucha gente nos decía que sí, o sea, Llegaba ahí un jovencito de 25 años, 26 años, diciendo que quería hacer un banco. Y, pues, te, te platicaban qué sabían hacer ellos. Entonces, hablamos con directores, contadores, abogados. Y a escribir, leer, qué decía la regulación, cuáles son los requisitos. Y, pues, no tenerle miedo. O sea, y empezamos a hacer los papeles. O sea, ah, pues, dice que tienes, no sé, un plan de negocios. Pues, pues, hacemos un plan de negocios. Eh, y luego hay... Pues, y se necesita capital. Ah, capital. Pues, ¿qué hay que hacer? Pues, vamos a buscar capital. La verdad, tuvimos la suerte de ir buscando gente y le contábamos la idea que iba a ser un banco para el desarrollo de México que da oportunidades a microempresarios. Nos veían con cara de, ¿y cuánto necesitas? Entonces, pues, nos inventábamos. Pues, 10 mil dólares, 15 mil dólares. Y así fuimos juntando y juntamos como 150, $100, 200 mil dólares. No me acuerdo bien. Y con eso, en aquel momento en México, sí podías crear una financiera. Hoy ya tienes que usar varios millones de dólares. Pero, pero nos pusimos a buscar el dinero. Y pregunt, entonces, nos decía que no uno, y te decía que no otro. Pues no estás casado, vives en casa de tus uh -huh. papás. También era más cómodo el momento, ¿no? Pero así, o sea, la verdad, atreviéndose, cometiendo muchos errores. El este, pues, otro tip, el emprendimiento, ¿no? O sea, hay que atreverse, hay que ir a buscar gente que sepa más que uno. O sea, en mi, en, 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 y nuestra historia es de mentoría. A mí la mentoría me ha servido muchísimo. Me siguen mentoreando. Yo soy mentor y, y vengo aquí a esta plática hoy. Y, y ya tiene, o sea, Pero a mí me siguen mentoreando. Soy permanentemente buscando gente que sepa más que yo para que nos ayude a hacer las cosas este, mejores. Y la otra fue hay que salir al mercado a platicar la idea, no a la gente que te va a decir que sí, que, uh -huh. o sea, que te va a decir lo que tú quieres escuchar. Tienes que ir a buscar a la gente que te va a dar un golpe, que te va a destrozar la idea, que te va a decir que no se puede para que, pa que, pa que te desanimes y para que, pa que repienses bien el plan. No es, no es, no es el más por o sea Es el, ¿dónde me estoy equivocando? Y entonces, cuestionarle a la otra persona y por qué, y dónde está mal, o sea, para que verdaderamente uno aprenda.
1: Poner a prueba tu idea sin miedo.
0: Es, o sea, el, el emprendedor, digo, nos pasa siempre, pero tú te, te convences a, te, de ti mismo <risa> y no te atreves a preguntar. <risa> uh
2: -huh. eh, no sé cuánto tiempo nos queda
1: para el te siguiente. Voy a hacer la pausa para que no nos quedemos a medias vale. y regresamos con tu pregunta. Okay. ¿Qué parece? Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Sí, sí. Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos platicando con Vicente Penol acerca de su experiencia, eh, de cómo ha llegado a donde ha llegado y cómo surge también cubo financiero.
2: Mm -hmm. y, Sofía, te quedaste con una pregunta. Pues más que pregunta, quisiera recapitular y recalcar a todos los que nos escuchan que en cuántos minutos nos diste tantos aprendizajes. Y lo hemos dicho muchas veces. Primero, entérense, investiguen, prepárense mm -hmm. para poder emprender en alguna rama, pero fue empezaste a conocer la ley con la parte que mm. ir con el orden, verá, Bueno, le estamos matando, le damos documento, vamos, y cómo ir formando eso. Lo segundo es que, dirán agua realmente, el emprendedor no es el que tiene de negocio, es el que disfruta y la materializa y se atreve, sea ensayo y error constante, pero realmente así se pivote y se molestan con el de tenemos. Y, tres, y de verdad que estaba esperando el momento para preguntarte <risa> lo de Mara López porque ya me conoce el tema de los mentores yo he, he practicado esto hace muchos años en guatemala nadie lo creía nadie creyó en mí me tocó hacer un proyecto era la primera plataforma de emprendedores en guatemala un mentoring des, hindú, de un mentor inglés, hindú que da creo que era una muy grande en Europa y empecé a ver el beneficio exponencial que era juntar a un mentor y a un mentor. El mentor es esa persona que ya emprendió, se cayó, triunfó, atendió y puede regresar a Fonsecarte. Y no te vayas por ahí. Y no me dejaron continuar el proyecto porque no había creado Team Y dije, bueno, no, no, tú a crear mi propia plataforma. Y he visto un beneficio enorme en saber ahora es parte de la plataforma. Dos, cuatro todos mentores posibles para que puedan aportar tiempo y he visto cosas increíbles y tú lo dijiste claro tienes mentores sigues aprendiendo los expertos pero quisiera pues que nos contaras Quiénes son tus mentores que son esas personas que te van acompañando y tú ahora que estás mentoreando de verdad que es la parte maldita de volverle un ecosistema en no el que has experimentado cómo funciona cómo tu mentores?
0: Este Dijo men, lo, los mentores y los mentís, pero mentí de mentoreado, sí, no de mentiroso. mentiroso ¿eh? sí. Aguas, no de mentiroso. Sí. Está bien, hay que ser bromas ¿sabes? No, y está bien, que, el, a ver. Hay que aclarar el término. A ver, el mentor debería ser una persona que de manera honesta, que sabe más que tú, está bien. Y de manera honesta te va a ayudar a, a reflejarte y darte consejos para que hagas mejor las cosas. Bajo la lógica de, y yo creo que es, y eso de tú como el, el, el emprendedor, o sea, dime en qué estás equivocado. Yo una cosa que hago mucho con mis mentores es, cuéntame tus anécdotas de tus grandes errores para ver qué aprendiste. De hecho, yo hoy cuando contrato gente, bueno, no he hecho muchos años, una de las cosas que les preguntamos es, ¿en qué te equivocaste? No lo pusieron aquí porque estaba muy fea, pero ¿dónde hiciste tu peor? Esas, ¿no? Claro. Y pero dime qué aprendiste.
2: Pero entonces, a ver, yo creo que
0: los mentores, este, primero, hay algunos mentores que son empresarios que te pueden, te pueden ayudar a ver muchas cosas de la organización. Lo que yo tengo, tendría mucho cuidado es que hay, hay un gran sesgo a que tengan demasiados consejos financieros. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es... ¿Dónde están las cosas críticas para que tú verdaderamente crezcas mejor? Entonces, por ejemplo, o sea, conocimiento del cliente. O sea, cómo acercarte mejor a entender al cliente, cómo hacer el desarrollo de producto. Eh, relación con tu, con tu equipo. O sea, la mentoría de factor humano es fundamental. Do, do, los peores errores que yo he cometido, es, es, casi siempre lo haces en la manera como esta, esta, gestionas el equipo. Entonces, por muy tecnológicos que somos hay gente atrás, y al lado, y enfrente, y arriba, y abajo. Entonces, el trabajo con las personas se convierte en fundamental. Entonces, la mentoría de aprender a ser buen jefe, buen director, buen partner, a cómo llevar la relación con tus accionistas, es, es, entonces, lo que hay que ir haciendo es ir entendiendo los temas y tratar de buscar mentores que sepan bastante de esa parte. Entonces, el mentor no siempre tiene que ser un director general. Eh, nosotros hemos encontrado muy buenos mentores, eh, eh, por ejemplo, no sé, en nuestro departamento de, de conta le hemos buscado a un muy buen fiscalista que le ayude a entender pero no es nada más una consultoría sino el sentido fiscal de cómo tiene que pensar él, Enseñarla, o por ejemplo eh, en el tema de marketing entonces a veces buscamos directores de, que no son dueños o directores generales de empresas no, que son y les encanta además porque hay mucha gente que nunca les pregunta a nadie nada y se imaginaban ellos que podían ser mentores. Entonces, eso lo veo como, como, como fundamental. Entonces, atreverse a estar con gente y atreverse a escuchar. Para. No siempre van a tener razón.
2: O sea, una cosa que hay que aprender a tener cuidado es.
0: Él no es el director, él no es el fundador, él no se lo está jugando en eso. Te está dedicando unos minutos, unas horas. A veces no lo vas a volver a ver en años o en meses. Entonces, no es, no, no todo lo que te diga va a ser. Este, la, la meta. O sea, nada más es. Pero pues tienes que aprender a encontrar el equilibrio. Eso ya depende de cada quien. El. El este. Hay que ser agradecidos. Yo creo que a los mentores hay que ir a verlos a donde ellos están. Pero tienes que tratar de traerlo a tu cancha también para que vea cómo funciona. Eh, a veces hemos logrado que inclusive vayan a campo a ver al cliente. Eh, que vean la computadora, el proceso. Entonces. Eh, 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 o sea, mentor, o sea, abrirse a la mentoría es un proceso mental de, 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 que requiere mucha autoestima porque te van a regañar. O sea, requiere mucha disciplina y, y requiere quitarte de encima soberbia. Sí, mucho, yo he visto muchos, este, a mí me mandan debo gente de repente y no te deja hablar. Uh -huh. pues es que, o sea, ¿para qué viene? O sea, está bien. <risa> yo te, yo mucho porque estoy en el canal, pero ¿para qué viene este cuate? O sea, no, 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 no se está dejando mentorear, ¿no? Entonces, el, el, el mentoreado tiene que pues, escuchar, escuchar. Y siempre tiene que llevar una libreta para apuntar los cosas ¿no? Eso es fundamental. Yo tengo dos preguntas. Dale, 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 Sofía. Primero, eh,
2: hablaste del cliente interno, ¿verdad? El equipo humano. Eh, hay un libro muy bueno que hemos recomendado varias veces en el programa que se llama Thank You for Being Late. Y habla de cómo la tecnología, todo el mundo digital va muy acelerado y que nosotros somos simplemente humanos, humanos, sociales que necesitan ciertos procesos emocionales y mentales no tan acelerados como la tecnología. Eh, ¿Cómo ha manejado el tema de innovación de tecnología en tu empresa para que esa ansiedad no entre esa brecha de lo acelerado de la tecnología y cómo va el recurso humano avanzando o cómo Tranquilizar
0: esas etapas de ansiedad a nivel cultural. Eh, Cubo es una empresa que tal cual inició en un garage. Uh -huh. eh, en el rato vamos a ver por ahí alguna fotografía de cinco personas y usábamos el, el lateral del coche como el pizarrón donde pegábamos un portafolio. Y hoy somos 390. Eh, todo eso ha sido un, pro, un proceso de evolución, de construcción de equipos y, y, y funciones dentro de la empresa. Eh, a ver, nosotros somos una empresa de tecnología, uh -huh. Big Data, marketing, que da servicios financieros. Uh -huh. O sea, no somos un banco o una empresa financiera que tiene un área de tecnología y contrata un no outsourcing de marketing. No, nosotros nos, nos pensamos al revés. La o sea, tecnología, data, marketing y un equipo extraordinario son los cuatro patas de la mesa de la, de, que prestan servicios financieros para contribuir al desarrollo de las personas. Entonces, yo lo que, primero, entonces tenemos un, tenemos un paquete de valores muy importante para nosotros, donde si, si la gente no le apasiona pensar que su chamba va a contribuir o que una persona tenga una mejor calidad de vida, que una madre soltera va a poder este, crear un nuevo negocio o, no sé, o sea, impacto, no lo contratamos. Si no es una persona que le apasiona trabajar en equipo, no la contratamos. Si no es una persona que está dispuesta a escuchar y aprender, entonces lo que hacemos es fijarnos en los valores y sí en la capacidad técnica. Pero puede ser muy buen técnico, pero si no, no tiene esos valores, no lo vamos a contratar. Nos equivocamos, entonces tenemos que hacer layoff, bueno, pero este, lo primero que hacemos es eso. La verdad sí, somos una empresa que tiene una, un frene, o sea, es una dinámica súper acelerada. Pues yo más bien, yo ya lo asumí eh, La gente dentro de Cubo dice que cada seis, nueve meses es otra empresa. Estamos permanentemente cambiando. Nosotros tenemos semanas que podemos lanzar cinco, ocho, quince cambios a la plataforma tecnológica. Yo, yo ahorita entre el avión y, y ahorita tuve una llamada telefónica y me platicaron de cuatro cosas que están liberando lo el día de las cuales una la descubrieron hoy en la mañana y dijeron tenemos que cambiar eso ahora la gente ya está acostumbrada a eso entonces sí, sí entonces sí entiendo un poco tu pregunta pero al mismo tiempo que hemos hecho tenemos un área de cultura y talento en cubo no hay recursos humanos las personas no somos recurso uh -huh. no tenemos un área de talento y cultura que se dedica no no se dedica a la nómina se dedica al desarrollo de la persona y lo hacemos desde que tenemos somos 10 personas o sea, desde el principio tuvimos a alguien que se dedicaba a acompañar a las personas en, 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 en su problemática, en la situación. Entonces hacemos, hacemos, hacemos sesiones de yoga tres veces a la semana por Zoom. O sea, quien quiera se apunta, quien quiera no. Hacemos cubo talks de, 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 de desarrollo personal y cubo talks tecnológicas. El este, pero sí estamos preocupados por la persona. Estamos midiendo el estrés, estamos midiendo el confort laboral. Porque de los 390 Kubernetes, así me nosotros, todos, todos los días hay 370 en su casa. A veces hay gente en la oficina, pero yo fui a Tierra y había 100 personas. Me llamó la atención porque estaban haciendo un curso. Eh, estaban haciendo un curso de liderazgo y jefatura para 100, de 190, para el 25% de la empresa. Es un chorro. O sea, hay como 30 jefes, pero... No se trata de hacer un curso de liderazgo para 30, hay que hacer un curso de liderazgo. Lo hicimos para un grupo de 100. Entiendo tu pregunta y, y hay que ser muy realista con eso. El este, hacemos pausas de trabajo, damos flex days, no damos comida porque la gente no va a la oficina, tampoco hay que hacer ese tipo de. Pero, y escuchar a la gente, escuchar escucharlos mucho. Vamos, vamos,
1: tengo que hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar platicando con nuestro invitado Vicente Fenón, quien es CEO de Cubo Financiero. Regresamos. Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos platicando con nuestro invitado Vicente Fenol, quien es CEO de Cubo Financiero y hemos hablado pues, temas muy interesantes de cómo manejar la empresa, cómo ha ido uh -huh. creciendo y y yo voy a un tema acerca de la, de la pedagogía y estos cambios. Siendo una fintech y esos cambios, que, que ves? ¿cómo, ¿Cómo manejar esta innovación con un propósito, con un sentido? Y no es el cambiar por cambiar o necesitamos hacer el, el, la misma inercia de ahí ahora que cambiamos y ahora que cambiamos, sino encontrar ese sentido
0: y ese enorme. Sí, bueno, lo primero es, o sea, el objetivo de Cuba es servicios financieros que contribuyan al desarrollo de las personas. Entonces todo lo que hacemos es permanentemente estar revisando si el producto financiero va a contribuir o no al desarrollo de la de la persona. Tiene distintos grados de impacto. Eh, al ser una entidad financiera regulada, hay cosas mínimas que tienes que hacer y no importa si es un banco, o si es una financiera de clase alta o empresaria. O sea, hay cosas que son obligatorias, pero Entonces, nosotros lo que estamos haciendo permanentemente es pensando en en qué que sepa el desarrollo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Eh, creamos un área que es el eje que estamos continuamente investigando a, la, a, a nuestro cliente. Al cliente externo y al cliente también interno. O sea, tenemos que hacer que nuestros procesos también hagan que la gente... ¿Cómo
1: lo investigan?
0: Usamos un montón de herramientas, pero o sea, primero tengo gente que se dedica ya tiempo completo a hacer esto. Hacemos muchísimas entrevistas, eh, entrevistas no estructuradas. Eh, a veces hacemos cuestionarios, pero o sea, salimos a que nos platiquen qué les gusta, qué no les gusta de distintas experiencias de nuestro producto y lo que tienen con otros con otras entidades financieras hacemos muchísimo mystery shopper de todo el mundo o sea, entendemos qué están haciendo ellos eh, hacemos muchísimo prototipo y entonces le vamos le enseñamos a nuestros usuarios si les gustaría hacer esto o no como parte de su de su producto usamos, como usamos en en cuando tienes tecnología eh, hay herramientas de, 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 de cómputo que te permiten saber cuánto tiempo pasa la gente en una pantalla, dónde ponen el dedo, o sea, dónde están dándole clic. Entonces, te hace mapas de calor y tú, tú puedes ver dónde está el énfasis de la cosa. Eh, hoy los chats que estamos usando son, son la, las preguntas que nos hacen, las convertimos en, ah, si preguntan tanto eso, que sí que tenemos una bronca. Entonces, se convierte en un proceso de, de retroalimentación. Y otra que estamos lanzando ya últimamente eh, y, y está padrísimo es que en el mismo producto tú puedes ver algo y ella ve otra cosa y yo ve otra cosita. Y entonces vamos midiendo esos cambios a ver qué, dónde se comporta mejor este, la, 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 la situación. Eh, y la otra es que nos imaginamos cosas porque el cliente, el cliente casi siempre sabe qué necesita, pero la innovación de repente propone cosas que nadie se había imaginado. Entonces, ¿no? Entonces, tenemos que estar lanzando cositas para efecto de ver si, si, el, este, si funciona o no funciona. Te voy a poner un ejemplo. O sea, el ahorro a plazo fijo en México. No sé si aquí está igual. Es a trei, tú vas al banco y dices, 30, 60, 90 días, 120, o sea, por meses. ¿Por qué? Pues no sé, pero a alguien se le ocurrió hacerlo así. Y así está en casi todo el mundo. Nosotros dijimos, pero ¿por qué a 90 días si yo necesito mi dinero dentro de 97 días? Entonces, si tú vas al banco te dicen no, pues a 90 o a 120. No hay, nosotros decidimos ponerlo al día que tú quieras. ¿Qué pasó? El 90 y tantos por ciento de nuestros ahorradores no ahorran a 30, 60 y 90. Ahorran el día que los pues, que necesitan dicen ay guau wow, está padrísimo. O sea, porque hicimos, ahora sea, este mismo para mí es algo super obvio, sí. pero no pasa. ¿No? Entonces, este, tampoco hacemos grandes, este, sub, tenemos, tenemos, tenemos áreas de machine learning y matemáticos para cosas de atrás. Pero lo que sea del cliente es lo obvio, y que, y que lo diga, está increíble, el tamaño de la letra, los colorcitos, ¿no? Sí,
2: dicen que tienes que saber, tu cliente, cómo se llama, cómo se viste, a dónde frecuenta el producto sea, ¿Cómo han hecho? Yo quisiera saber quiénes son tus clientes, quién es tu buyer persona. ¿Ya no. lo tienen súper perruinado
0: o lo van a poner así? Empezamos pensando que nuestro nicho de mercado iba a ser la, 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 la mujer emprendedora de una zona popular, la, el señor de clase media que iba a ahorrar. Nuestro cliente es una persona que tiene un celular y que sabe mover hacia el dedo y que, tiene, y que necesita servicios financieros. O sea, ya nosotros no segmentamos, sino el mercado nos segmenta a nosotros. Hoy ya después de toda esa experiencia, lo que hemos visto es que lo mismo nos usan en zonas de, ma, no, no de marginación extrema y, y barrios muy, de muy alto nivel de la Ciudad de México, de Monterrey o de o sea, del país. Estamos, o sea, estamos en 1.800 municipios del país. Sería imposible tener ahí suposales. Sí no es, es, es una operación este, nacional totalmente autogestiva. O sea, el Bayer persona, nosotros lo, lo hacemos para que, la, para que le funcione a cualquiera. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es Haz algo que le funcione a cualquiera. Vamos haciendo algunos ajustes por segmento de edad y de género, pero tiene, ya tiene que servir para todos.
1: Entonces, todas las transacciones, por así decirlo, se hacen
0: a través de, de la aplicación. Sí, todo. No hay una
2: sucursal. No. Y, y esto,
1: me imagino que, eh, eh, ¿cómo han ido venciendo esa resistencia del, o, o no hubo resistencia del, del, comprado, del consumidor, del cliente?
0: Sí ha habido resistencia, pero el, nosotros trabajamos trabaja? en primer lugar para el que le apasiona eh, y haciéndolo muy sencillo para el que le apasiona. Y cuando digo que le apasiona, no es el cliente sofisticado, sino tiene que ser tan sencillo que cualquiera lo puede usar. Cambió todo con la pandemia. O sea, nosotros veníamos bien antes de la pandemia y nos fue súper bien con la pandemia. Porque el mundo se digitalizó. Entonces, la verdad, está en, es una lógica de, de que haz que el cliente sienta que está wow, que, que tiene seguridad, que tiene confianza. O sea, al final estamos manejando el dinero de la gente. Entonces, la construcción de confianza es fundamental. Entonces, eso, eso es lo que hemos ido haciendo. El, el, hay cosas que de repente ya no entendemos bien porque se nos hacen triviales en cómo lo hacemos. Cuando no, tenemos cierta segura de taller favorable. O sea, cuando los vende fuera dicen, ¿y hey, por qué se nos ocurre hacer esto de, de la inversión, por ejemplo? Uh -huh. ¿Y por qué ponen así? O sea, el código de seguridad. Y o sea, hay cosas que para nosotros son obvias, pensando en un servicio extraordinario, y te das cuenta que afuera este, les cuesta mucho trabajo. O sea, en, nosotros de 390 Kubernetes, 100 son ingenieros y matemáticos. Eh, yo conozco empresas que tienen la misma licencia que nosotros, que tienen 1,400 empleados, y tiene 20 personas en tecnología. En México cuesta igual el trabajo, pero es una ciudad muy grande. Bueno, y tenemos gente en todos lados. Tenemos gente en el extranjero. Este...
2: Ahorita en la Universidad de San es una de las más grandes. Es la carrera que más futuro tiene ahorita, según nosotros, no sé
0: pero en Cuba hay psicólogo, antropólogo, sí, sí, sí. mucho ingeniero, matemático, por ahí hay buenos abogados, Psicólogos y hay, 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 este, hay, y hay gente que no tiene carrera. Hay gente que es buenísima en atención al cliente. Sí. Entonces, este, pues así funciona.
1: Y lo, y lo has visto, eh, ¿cuáles han sido? Bueno, nos quedan que cuatro minutos. Pues en cuatro minutos creo que dejaríamos a ti con qué te gustaría concluir y de qué te gustaría decirle a la gente que nos está... Escuchando, porque, como decía Sofía, muchas preguntas, el modelo replicable, escalable, en otros países lo has pensado. Eh, ¿Con qué te gustaría concluir?
0: No, me gustaría concluir porque con, 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 con algunos tips para los emprendedores que nos están escuchando, o gente en su propio trabajo. O sea, no, o sea, no todo el mundo tiene que ser emprendedor, eh, pero todo el mundo tiene que ser un apasionado de lo que está haciendo. Entonces, yo, yo, mis tips son, a ver, uno, si tienes ideas, dibújate primero. O sea, digo, dibújate en el sentido de agarra un cuaderno, uh -huh. escribe lo que quieres hacer, eh, dibújalo en un pizarrón, en un rotafolio. Está comprobado que es mejor dibujar y escribir a mano que hacerlo con el teclado de la computadora. Pero, o sea, las ideas que tengas, velas anotando. Y entonces empieza a pensar qué requiero para que esta idea funcione. A lo mejor soy el contador de una empresa y vengo ahorita manejando y tengo la idea de cómo mejorar el control de costos, pues, dibújalo para que para proponerlo, ¿no? O, soy un, o quiero ser un emprendedor y quiero lanzar una nueva línea de ropa, de no, no. Luego hay que ir a escuchar al cliente. Entonces, ¿quién es mi cliente? Entender quién es el cliente. El emprendedor tiene clientes de afuera en la calle que me van a comprar y pagar. El que está dentro de una empresa tiene un cliente interno, que son mis compañeros, mi jefe, mi director, el dueño. Entonces, ¿cómo le tendría que proponer a esa persona la idea? Y proponla, y luego tengo que pensar en, ok, tengo que ir a buscar gente que me la cuestione, y no me diga lo que yo quiero escuchar. Eso es un típico error Si me dicen lo que yo quiero escuchar, no vas a ver dónde están los problemas. Entonces, sí tengo que tener la capacidad de ir a escuchar a la persona que me va a decir lo que no funciona. Ahora, en el, el emprendedor interno, el intrapreneur, lo malo es que vas a tener gente que va a ser contreras, por ser contreras, uh -huh. entonces, nomás hay que tener mucho cuidado y no desanimarse, ¿no? Y te van a frenar. Y si eso pasa, pues, atrévete a cambiar de trabajo. Pero, entonces, <risa> este, pero tengo que ir a escuchar lo que el cliente verdaderamente necesita. ¿No? Y luego atreverme a empezar a hacerlo lo más sencillo posible, pero tampoco tan sencillo que cuando lo crezca tantito ya no funcione O sea, hay una cosa que le llaman el minimal value product. Eso no es bueno siempre. Si lo haces muy pequeño y muy, de repente, cuando lo quieres escalar o le mueves tantito ya no funciona. Entonces, sí tiene uno que aprender a imaginarse dónde puede estar la complicación. Entonces, aprender a ver dónde están las complicaciones se convierte en, en fundamental. Y por último, lanzarse al agua. No es fácil, pero hay que lanzarse al agua. Eh, eh, lanzarse al agua significa tener el apoyo de la familia cuando tienes familia. Entonces, yo emprendí de nuevo a los, 40, a los 45 años. O sea, volví a fundar con cuatro hijos. Y, o sea, y empezamos de cero. Y eso que ya había fundado antes. Y vámonos de cero, o sea. Y, y mis hijos y mi esposa, súper apoyo. Entonces, pues, es increíble, ¿no? Y luego rodearte de gente que sabe, sabe más que uno. Al principio es muy difícil, no tienes dinero ni siquiera para pagarte a ti, <risa> pero irse rodeando de gente que sabe más que uno es fundamental. O sea, yo hoy tengo un equipo de directores que son unas balas este, y les aprendo. Yo, yo, me dedico a, yo hoy me dedico más a organizar al equipo y tengo unas, o sea, estos son unos fregonazos y les aprendes. Y eso es lo que hay que hacer, y, y, y motivar, que te enseñen y también hacer que ellos aprendan.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Vicente, Encantado. ha sido un, un placer conocerte y poder platicar contigo y, y que y que más te hayan conocido así que Sofía,
0: y miren ¿tú? cubo financiero,
1: cubo financiero así es <risa> lo vamos a, lo vamos a estar proyect, lo a estamos proyectando en las claro. pantallas.